0: Posloucháte podcast serveru Eurekt.cz Evropa z blízka. Tři české kraje si mezi sebe v následujících letech rozdělí asi 42 miliard korun z unijní kasy. Karlovarský, Moravskosleský a Ústecký kraje získají na to, aby se dokázali vyrovnat s náročným ozeleněním ekonomiky. Jmenuji se Ondřej Plevák, jsem redaktorem serveru Euroactive.cz a na to, jak konkrétně prostředky navíc těmto třem krajům pomohou, do čeho je hodla investovat a kdy se jich dočkají, se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové, která o těchto tématech diskutovala na nedávné debatě se zástupci Ministerstva životního prostředí a Karlovarského a Ústeckého kraje. Ahoj Katko. Ahoj Ondro. Kde se těch 42 miliard korun navíc, které jsem zmiňoval, pro české úhelné kraje vlastně vzaly?
1: Tak jsou to peníze, které Česko dostane ze speciálního fondu. Ten fond se jmenuje Fond pro spravedlivou transformaci. Je to vlastně novinka mezi unijními fondy a Evropská unie s ním přišla právě kvůli tomu, že bude do budoucna nutné dosáhnout klimatické neutrality, což je cíl, který si vytyčila do roku 2050. Potom do roku 2030 tady jsou například díločí cíle ve snižování emisí a jiné environmentální cíle. A zkrátka proto, aby byly země Evropské unie schopné ty cíle naplnit, tak je to taková finanční pomoc speciální, úplně nová a půjde právě jenom do některých regionů Evropské unie.
0: A proč je rozdělí zrovna tyto tři české kraje, které jsem zmiňoval?
1: Tak jak už jsem nastínila, tak peníze z toho fondu půjdou právě jenom do některých regionů v Evropské unii. V Česku to jsou teda ty tři uhelné kraje a peníze do nich zamíří, protože to zkrátka pro tyto kraje bude těžší. A tím myslím, že pro ně bude těžší ozelenit ekonomiku a dostat se, řekněme, na tu zelenou cestu. Těžší to pro ně bude kvůli tomu, jaké charakteristiky vlastně ty kraje mají. Z logiky věci v Česku to jsou uhelné kraje, to znamená, jsou zatížené tím uhelným průmyslem, je tam zatíženo životní prostředí i hospodářství a konkrétně v Česku se s těmito krají pojí i různé socioekonomické problémy, takže proto zamíří do těchto krajů. Ještě bych tady doplnila, že Komise vlastně, když určovala, do jakých regionů v Evropě ty peníze z fondu zamíří, respektive jaké regiony na tyto peníze budou mít nárok, tak stanovila určitá kritéria, podle kterých to posuzovala. Není to tedy nějak náhodně vybráno. A řekla bych, že to jsou peníze sice navíc, sice na to, aby pomohly z dopady té zelené transformace. Ono se používá v té souvislosti slovíčko spravedlivá transformace a to právě má ilustrovat to, aby to bylo pro všechny spravedlivé ta přeměna. Tady měly by ty peníze pomoct těm zatíženým krajům, aby to zvládly stejně dobře jako ostatní netak zatížené kraje nebo regiony. No a je to sice pomoc, ale nevyřeší. nejsou to peníze, které by tu transformaci za ty kraje zkrátka vyřešili. Zmiňovali to na té debatě Patrik Pizinger, radní Karlovarského kraje pro regionální rozvoj a vlastně i Iva Dvořáková, radní pro oblast podpory podnikání, inovací a transformace z Ústeckého kraje.
2: Rozhodně nám tyto prostředky ten ten Spaty nevytrhnou, to víme všichni, ale bereme to jako takový počáteční vklad pro nastartování těch
3: změn, vůbec úvah o těch změnách. Zprost pravidelého transformaci nám má pomoci v těch opravdu intenzivně postižených regionech, pomoci za A, takhle to vnímáme my v Karlovarském kraji, neprohlubovat neprohlubova tu problematiku, která je tady už historicky dána a má nám pomoci se ještě naopak intenzivněji s tou tranzicí na základě těch specifických problémů, které máme v prostě vypořádat.
1: Bavíme se tady o 42 miliardách korun, nebudou ale rozděleny, řekněme, rovnoměrně mezi ty kraje. Karlovarský kraj by měl z té částky dostat zhruba 6,3 miliardy korun, Moravskosleský kraj 18,9 miliardy korun a Ústecký pak 15,8 miliardy korun.
0: Když zmiňuješ ty částky, tak podle jakého klíče se vlastně určilo, který kraj kolik těch peněz dostane?
1: Vlastně Česko přišlo z pěti ukazateli, na základě kterých vlastně posuzovalo, jak ty prostředky mezi tři kraje rozdělit. A tím, tím klíčem, řekněme, byl počet obyvatel, pak taky hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, pak taky velikost plochy, která je dotčená těžbou v tom daném kraji a taky například počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. To, jak řekněme, probíhalo to klíčování, popsala na té debatě Radka leisner kratochvílová která je na Ministerstvu životního prostředí ředitelkou odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku
4: byla, co, co, co vím s obou vlastně ministerstv, jak ministerstva pro místní rozvoj, tak pro životní prostředí, aby vlastně ten klíč byl uh, jakoby neoddiskutovatelný, že jsou to prostě relevantní indikátory, které ukáží tu uh, aktuální situaci krajů a na základě toho vlastně uh, je přidělená ta částka spravedlivě mezi, mezi všechny tři a to, že vlastně to vyšlo pro Karlovarský kraj na obyvatele nejvíc, je vlastně jakoby i toho trošku jakoby známkou.
0: Ta zelená transformace nebo ta spravedlivá transformace, to je hodně široký pojem. Na co ty peníze tedy konkrétně půjdou?
1: Mm-hmm, tak když se budeme bavit pouze o tom Fondu pro spravedlivou transformaci, tak ten by měl právě těm třem krajům pomoci řešit, řekněme, dopady té změny a to dopady sociální, hospodářské, ale i ty dopady z hlediska životního prostředí. To znamená, peníze se sice dostanou do široké škály témat, jako jsou například malé a střední podniky, výzkum a inovace, digitalizace, čistá energie, Oběhové hospodářství, obnova té postižené krajiny a pak také samozřejmě rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání, ale zároveň je to úzce vymezeno, aby to směřovalo na ty dopady. Protože těch prostředků z Evropské unie celkově na to ozelenění. Je více a je nutné, řekněme, správně a efektivně v úvozovkách vyzobat vlastně ty prostředky z jednotlivých fondů tak, aby to dávalo smysl a aby se, řekněme, to financování nepřekrývalo. Česko má k dispozici také například modernizační fond, který bude řešit zejména zejména energetiku nebo teplárenství. To znamená, ten Fond pro spravedlivou transformaci bych by měl opravdu cílit spíše na, na ty dopady, které jdou ruku v ruce s tou celou změnou. Konkrétní záměry, co se změní, na co ty investice půjdou, tak jsou v plánu spravedlivé územní transformace, který speciálně pro to čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci vznikl.
2: My máme schváleno deset strategických projektů, respektive potenciálních strategických projektů, ale každý z nich je jedinečný a speciální a strategický, jinak by nemohl být vlastně vybrán do toho seznamu. To znamená, já nejsem schopná vypíchnout jeden, který by byl lepší než ostatní. Pozitivní na tom bylo, nebo na tom výběru bylo, že jsme se vzájemně propojovali a dávali jsme pozor, aby jsme si zachovali jedinečnost, to znamená, my jsme velmi úzce spolupracovali například s univerzitou při definici a při vymezení našich jednotlivých vlastně v součástí těch projektů, aby jsme se nedablovali. Je, my máme jeden krajský, tedy upozorňuji, my jsme nechali volné pole působnosti ostatním aktérům v území, aby měli také možnost realizovat své strategické projekty, ale ten náš strategický projekt máme jako zásadní pro vůbec ten další rozvoj a pro budoucnost, pro tu transformaci jako takovou, protože nám chyběly služby, které mají již v Moraskosleském kraji nastartovány. Oni tam mají energetické centrum, mají velmi už rozvinuté služby poskytované i jejich inovačním centrem a mají tam ty různé agentury. a Byla jsem i v Ostravě a zhodnotila jsem to já i mý kolegové, takže bez těch služeb poskytovaných samozprávám kraji, ale i potažmu potom obcím prostě nemůžeme fungovat protože kraj jako taková jako, jako instituce je poněkud těžkopádný. To znamená, my tím naším strategickým projektem nastatováváme služby, které jsme neměli v území.
3: Prostě bylo potřeba se shodnout na nějakém portfoliu toho, jak, jak v tom území ta intervence zásadní bude vypadat. My jsme trošku byli... Jako kraj tady aktivnější, věřím, že nás to nepostaví před moc velké schodiště. My jsme těch strategických projektů kraje představili trochu více, protože jsme na rozdíl od od ostatních krajů, od Ústeckého a Moravskosleského kraje, se prostě potýkáme s tím, že nemáme vysokou školu. My prostě nemáme vědu, výzkum, inovaci přímo tady v našem území. Takže jsme se zaměřili našemi projekty a to je možná to, co bych asi jakoby dal do toho kontextu na to, že bychom jako tedy tu aktivitu museli uchopit my. To znamená, začneme na středním školství, kde v, jakoby od toho našeho hornictví, které já teď ho popíšu fakt jako ošklivě, kde se prostě tím kladivem mlátilo celou šiftu od rána až do večera, což byla prostě jednoduchá, modu byť velmi dobře placená práce, tak my chceme jakoby zacílit na, 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 nové, jakoby na kreativitu, prostě zvednout vůbec nějakou kreativitu v tom území, takže chceme vytvořit jakési kreativní centrum na naší střední škole keramické a sklářské a začít se pomalu zpátky vracet i k těm tradičním oborům, které v tom kraji vždy historicky byly.
0: Můžeš nám tedy o tomto plánu spravedlivé územní transformace říct něco více? K čemu vlastně slouží těm krajům?
1: Když bych to asi chtěla zjednodušit a třeba k něčemu přirovnat, tak bych to přiblížila k národnímu plánu obnovy, o kterém se hodně mluví, který je známý široké veřejnosti. V podstatě bych řekla, že je to něco podobného, protože tam je stejná ta podmínka. U fondu obnovy Česko musí odevzdat národní plán obnovy, aby z toho fondu dostalo peníze. To je zkrátka podmínka a takto to je i u toho fondu pro spravedlivou transformaci. To znamená, aby kraje dostali peníze, musí zpracovat plán spravedlivé územní transformace. Ten je jenom jeden, řekněme zastřešující a spolupracovali. Na něm právě ministerstva z kraji, ale další široká pestrá škála aktérů, ať už to byly třeba svaz měst a obcí, svaz průmyslu a dopravy nebo environmentální organizace. Je to taková cestovní mapa té proměny, která ty kraje čeká. Ale je to v podstatě klasický technický dokument. Sice je to úplně něco nového, co ještě nikdy takhle ministerstva z kraji a dalšími aktéry netvořili, Ale v podstatě, když se člověk do toho podívá, tak tam najde takovou tu klasickou technickou strukturu. Je tam vytyčen ten proces proměny, jak se očekává, jsou tam posouzeny různé výzvy. A mimo jiné, tam jsou teda uvedeny ty prioritní oblasti těch jednotlivých krajů. To znamená, co je pro ně priorita a na co ty peníze hodlají využít.
0: O tom fondu Spravedlivé transformace, o kterém tady je řeč, tak o něm se mluví už poměrně dlouho, už několik let, tak můžeš nastínit nějaký ten časový harmonogram, vlastně jak, jak je na tomto schvalování a kdy, kdy si ty kraje vlastně na ty peníze nakonec přijdou.
1: Tomáš, pravdu s tím, konkrétně s tím fondem pro spravedlivou transformaci, to bylo v minulé době poněkud takové trošku hektické, protože už se o něm mluví opravdu dlouho a mezi tím, než vlastně vůbec dospěl do té finální podoby, tak proběhlo několik návrhů od Evropské komise, o té podobě a bylo to takové zdlouhavé a, řekněme, komplikované jednání. Nakonec se to tady podařilo v létě ujednat a co se týče časového harmonogramu, kdy vlastně to bude realitou, že ty peníze do Česka dojdou, Tak tam nám ještě pár kroků a nějaká doba před námi zbývá, protože, jak jsem zmiňovala, tak podmínkou pro ty peníze, pro to na ně dosáhnout, je ten plán Spravedlivé územní transformace. Ten už je v Česku, řekněme, ve finiši, jak uvedla na té debatě ředitelka odboru z Ministerstva životního prostředí paní Kratochvílová
4: za tu krátkou dobu, co vlastně ten plán byl vytvořen, tak je to prostě maximálně možný dobrý výsledek. Opravdu, my jsme vlastně v tuhle chvíli možná i na špici v rámci EU, protože ani ostatní členské státy často nejsou tak daleko. Když jsem se teďka bavila třeba s Portugalci, tak oni ještě nezačali ani ty plány tvořit.
1: V Česku je to teď tak, že... Finální podobu plánu má schvalovat vláda na přelomu roku. Musíme ale ještě počítat s tím, že ho bude muset schválit i Evropská komise. Takže to už jsme, řekněme, v tom příštím roce. Aby se peníze mohly čerpat, tak musí taky vzniknout na české úrovni operační program. Jedná se o operační program Spravedlivá transformace, ten se v současné době připravuje a ministerstvo počítá s tím, že návrh toho programu by měl být zveřejněn v první polovině příštího roku. No a první výzvy, kdy si budou moci podat žadatele uh, vlastně reagovat na tu výzvu a zažádat si o financování projektu, tak ty by měly být vyhlášeny až v druhé polovině roku 2022. Takže ještě nám zbývá několik kroků a řekněme rok, než vůbec si se dočkáme toho, že peníze do Česka popudují.
0: Tak doufejme, že ty peníze se podaří efektivně využít a nikam se nerozkutálí. Tak o Spravedlivé transformaci jsem mluvil s kolegyní Kateřinou Zichovou. Díky moc a ahoj.
1: Děkuji ahoj.
0: Euroaktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým.